0: Tag, das hier ist Sputnik mit dem Popkult und ihr kennt alle Save Ihren Song Gold aus unserer Playlist. Aber kennt ihr auch die Lady hinter diesem Radiohit? Sie heißt Leonie Greyer und ihr Künstlername ist Loi. Über einer Teilnahme bei The Voice Kids und sehr erfolgreichen Videos bei TikTok ist Loy mittlerweile zu einer der spannendsten und bekanntesten Newcomerinnen geworden. Und ich durfte diese Woche ausgiebig mit ihr quatschen. Erzähl mir doch erstmal, wer du überhaupt bist, was du machst, <lacht> woher du kommst.
1: Erstmal, hi, ich bin Loy. Hi. Ich bin 21 und ich mache Musik. Ich bin Sängerin und habe die große Ehre und das große Privileg, dass ich das machen darf, wovon ganz, ganz viele träumen, ähm, nämlich Musik und Songs schreiben und singen, auftreten, ja.
0: Erzähl mir von deinem Künstlernamen. Also ich habe gelesen, <lacht> dein früherer Spitzname war Leonie Löwenherz oder mhm. Lionheart.
1: Mhm, genau. Wie haben die dir die Leute den gegeben? Also eigentlich habe mich nur so meine Mama und meine Oma immer so genannt. Und ich wollte immer einen Namen haben, der so kurz und knapp ist mhm. einfach. Und ähm, auch gerne so einsilbig, so Loi, Loi, Loi. den man schnell so aussprechen ja, kann. Voll. Und dann habe ich das so ein bisschen von diesem Löwenherz, von Löwe, abgeleitet. Mhm. Denn in der Fabel heißt Löwe Loy. Und ich habe das dann an meinen richtigen Namen, ich heiße ja eigentlich Leonie, ähm, angepasst. Und so kam es dann zu Loy.
0: Aber als du bei The Voice Kids warst, da warst du noch unter Leonie, ne? Genau, ja. Da gab es den Künstlernamen noch nicht. Nee,
1: das gab es noch nicht. Ich habe auch nach The Voice erstmal noch Schule fertig gemacht und so. So? Genau. <lacht> Ganz vorbildlich. <lacht> yes. Und der Name entstand dann, als ich so 17 war. Okay. Genau. Und
0: da bist bist du sogar mit ins Finale gekommen? Genau. 2017 ja. war das. Ja. Wie erinnerst du dich an die Zeit? Wie war das da für dich?
1: Ähm, die Zeit war sehr schön. Ich war 14 zu dem Zeitpunkt. Und es war so mein erster Fernsehauftritt. Das erste Mal vor ganz vielen Menschen singen. Ähm, ich habe schon viel davor so im Kinderchor gesungen, bei mir im Ort. Und das war aber wirklich sehr aufregend mhm. einfach. Es war wunderschön. Es war eine super schöne Erfahrung. Ich sage immer, es war so ein bisschen wie so ein Praktikum. irgendwie So ein Praktikum in, ins Musikdasein sein und es hat mir zu verstehen gegeben, dass ich das machen möchte für mein Leben. <lacht> ja. Und was ist
0: dann passiert? Also du warst 14, du warst im Finale von The Voice, dann hast du gesagt, du hast noch Schule brav zu Ende gemacht. Mhm, genau. Und dann hast du ja irgendwie in dieser
1: Abschlusszeit, hast du ja mit TikTok angefangen. Ne? Genau, ich habe das so ein bisschen auch als Ausgleich genommen. Ich habe ein Fachabitur mhm. und da war ich mitten im Lernen, im Lernstress und ich war so, boah, das war so gar nicht meins und ich habe mich richtig gestresst und dann war ich immer so in dem war ich dann einfach so, ey, ich setze mich jetzt da hin und singe ein bisschen mhm. und habe dann halt dabei gefilmt und das dann auf Insta oder TikTok oder so gestellt. Und nach meinem Abschluss war es dann ja aber so, dass es war Corona, ich habe meinen Abschluss in Corona-Zeit gemacht. Oh je. Und man konnte halt nichts machen. Ich konnte auf keine Bühnen gehen. Ja. Ich konnte eigentlich nirgendwo hin und mit meiner Musik irgendwie raus oder so. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten und es war Straßenmusik zu machen und Social Media zu machen. Ja, und habe einfach viel weiter Gecovert, habe dann auch Rezepte gesungen mhm. und sowas. Und so ging das dann alles los.
0: Aber was würdest du sagen, wie groß war dann im Endeffekt wirklich der Einfluss von Social Media
1: auf das Losgehen deiner Karriere quasi? Ich glaube, ich habe schon Social Media zu verdanken, dass ich hier bin ja. heute. Ja. Und ich bin sehr dankbar dafür, auch wenn Social Media manchmal nicht so schön mhm. sein kann und auch negative Seiten hat, Voll. bin ich trotzdem sehr dankbar, dass das so alles gelaufen ist mhm. und dass ich jetzt hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch. Wie war dann der Weg quasi von den ganzen Sachen, die du auf TikTok und Instagram gepostet hast, bis jetzt zum Beispiel deinem ersten Song bis zu I Follow.
1: Boah, ich glaube, hauptsächlich waren einfach alles Cover-Songs. Ähm, ich habe viele Songs von anderen Künstlern, anderen Künstlerinnen gecovert. Blinding Lights, das war ja dann das Cover, was auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann irgendwie hatte. Und dann war ich so, okay, jetzt sind da so ein paar Leute am Start, die irgendwie feiern, was ich mache. Und jetzt release ich auch mal so meinen ersten Song und das war dann I Follow.
0: Das hast du einfach so gemacht? Im Alleingang dann quasi? Also
1: <lacht> Oh nee, so, ja, ich mache jetzt einfach mal einen Song. Let's go. So. Ähm, ich habe ja schon davor immer ein paar Songs geschrieben. Ja. Und dann, als ich noch in der Schule war, das war in meinem Abschlussjahr, ähm, hat sich dann jemand gemeldet, mein jetziger Manager, Aha. und hat dann gesagt, hey, verfolgt es so, was du machst. Und ich finde es super, super schön. Hast du mal Bock, dich irgendwie zu treffen oder so? Ich habe dann erst mal meine Mama mitgenommen, weil ich bin 17. Und es kann ja auch jeder irgendwie auf Insta so Natürlich. schreiben. Hey, ich bin der und der. Deswegen da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Mhm. Und dann sind wir ins Studio gegangen und haben dann da ein Follow aufgenommen. Und das wurde dann auch die erste Single. Und dann haben wir immer weiter ganz viele Songs geschrieben und habe so ein bisschen mein Team kennengelernt. Mhm.
0: Also wie ist das dann um dich herum entstanden? Hat einfach dein Manager die ganzen Leute gekannt und
1: ähm, genau, ich komme ja aus Mannheim. Ja. Und äh, Mannheim, da ist auch die Pop-Akademie und sowas. Ja. Und mein Manager hat da auch studiert gehabt. Ah, okay. Und deswegen war der auch so ein bisschen vernetzt. Mhm. Und dann haben wir echt am Anfang mit ein paar verschiedenen, auch Produzenten oder so mal gearbeitet. Aber es hat sich dann eigentlich schnell rauskristallisiert, mit wem ich noch langfristig auch irgendwie arbeiten möchte.
0: Mhm. Also arbeitet ihr dann auch immer zusammen an neuen Songs? Also ja. ihr setzt euch zusammen, du kommst vielleicht mit einer Idee genau. oder wie
1: läuft das ab? Genau, es ist immer so, dass ich meistens irgendwie ein Thema habe oder so, mhm. worüber ich bröschen möchte. <lacht> oder ich habe irgendwie eine Art Text geschrieben oder sowas und dann geht's los. Dann ja. geht's los und, dann irgendwann, geht's ist los. Der, und irgendwann ist Song da. Im Ideal, Song, im <lacht> Welcher Song von deinen war am schnellsten fertig? Gold. Ja. Mhm. Gold war am schnellsten fertig. Es war auch so, wir haben den an einem Tag geschrieben und am nächsten Tag ist er schon gemixt und gemastert worden. What? Also theoretisch in zwei Tagen war der Song komplett fertig. Was? Das hatte ich auch noch nie. Und ich habe mich da umso mehr gefreut, dass der dann so irgendwie abgegangen ist. Ja, hättest du gedacht, dass der so ein Banger Auf wird? Gar keinen Fall. <lacht>
0: als du den also da so <lacht> abgegeben hast und gesagt hast, okay.
1: Also ich war also, boah, das ist ein richtig cooler Sommersong Song. Voll. Und einfach give it a try, so. mhm. Ja, war einfach überraschend, aber cool, auf jeden Fall.
0: Hast du da irgendwas gemacht oder war das ein Selbstläufer durch Social Media und Radios und... Boah, ich glaube, alles hat da irgendwie mit reingespielt. Ja.
1: Der hat ja auch erstmal eine Weile gebraucht mhm. und dann im Januar, Februar 2023, jetzt dieses Jahr, mhm. ging es dann auch irgendwie so in, erstmal dann Deutschland und dann auch so Polen Frankreich, äh, Italien und das ist sehr ja cool. Das, davon habe ich schon immer geträumt, seitdem ich ganz, ganz klein bin, träume ich auch irgendwie auf internationalen Bühnen zu stehen und so. Und Gold hat mir da ganz, ganz viele Türen geöffnet. Mhm. Der Song, der sie bekannt
0: und berühmt gemacht hat. Die Lady, die über The Voice Kids und virale TikTok-Videos bekannt geworden ist. Die Lady, die letztes Silvester am Brandenburger Tor performen durfte. Die Lady, die schon mit Zoe Weiss, Sascha oder Milo auf Tour war. Und die Lady, die auf Social Media immer total stark, selbstbewusst und im Reinen mit sich wirkt. Ja. Hast du das Gefühl, dass du immer selbstbewusst und stark Auf bist? Auf gar keinen Fall. Auf allerkeinsten Fall? <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich meine, du würdest auch nicht so einen Song machen.
1: Eben. Der Song sagt eigentlich alles. Der Song sagt eigentlich alles. Ja, also nee, ich bin echt jemand, der krass viel an sich selbst auch zweifelt. Mhm. Bei mir muss auch immer alles perfekt sein. Boah, ich weiß nicht, ich habe mich früher ganz, ganz viel verglichen mit Leuten. Und das, das darf man nicht machen. Nee. Und ich glaube, eine große Rolle war auch tatsächlich Social Media man wollte immer besser sein als andere, immer weiterkommen irgendwie und auf irgendeine Weise ist das normal, aber es darf halt nicht irgendwie krankhaft werden mhm. oder so und es gab einfach eine Zeit, wo ich nicht so wusste, es war auch, ich habe den Song das erste Mal, die erste Version von auf vor zwei Jahren geschrieben und das war einfach wirklich so eine Zeit, da war ich so 17, 18 und ich war so, ich wusste nicht genau, wer ich bin, wer ich sein möchte, ich war so unsicher auch ja. einfach, ich war krass unsicher, ich ich bin von der von der Schule dann irgendwie gekommen. Ich hatte meinen Abschluss und war so. Also, ich möchte Musik machen. Vielleicht war auch Corona war auch vielleicht so ein Thema. Ähm, ich glaube, es kam alles irgendwie zusammen. Voll. Und dann habe ich den Song geschrieben und in der ersten Version von Emma Enough ist genau der gleiche Chorus drin, den man jetzt hören kann. Ähm, ich habe nur die Strophen noch mal neu geschrieben, ja. äh, so vor zwei Monaten ungefähr und ich habe den, glaube ich, die ganze Zeit über die Jahre jetzt nicht released, weil ich so war, vielleicht bin ich noch nicht ready, den mhm. zu releasen, weil mhm. der so krass ehrlich und persönlich ist. Voll. Und ich weiß nicht, es ist wie so, als würde ich einen, einem fremden Menschen so mein Tagebuch hinhalten mhm. und so sagen, hier, das ist das geschieht gerade in mir, das sind meine Gefühle. Ja. Und jetzt, glaube ich, bin ich einfach ready mhm. und ich wollte, dass jeder Satz genau so sitzt und geschrieben ist, wie ich auch gefühlt habe und ähm, das tut er jetzt. Und deswegen habe ich den nochmal so ein bisschen bearbeitet und ähm, er ist krass ehrlich, der ehrlichste Song, den ich je geschrieben habe und ich hoffe, dass er einfach den anderen Menschen vielleicht irgendwie helfen kann, wenn es Menschen gibt, die vielleicht genauso fühlen oder genauso gefühlt haben, ähm, dass der Song trotzdem vielleicht ein bisschen Kraft spendet oder so. Voll.
0: Gabst du dich so einen speziellen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich ready, ähm, den zu veröffentlichen? Oder war das so ein
1: Prozess über die letzten zwei, drei Jahre? Es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ja. Es ist ja heute immer noch so, ich bin auch, also ich habe heute auch noch Probleme mit mir. Mhm. So, so ist es nicht. Ich habe auch Selbstzweifel noch und habe mit mir auch teilweise einfach so ein bisschen weiß nicht, zu kämpfen, mhm. aber ich wollte einfach einen Song haben, der mich wi widerspiegelt irgendwie. Und das ist ja auch der Grund, warum ich Musik mache. Musik ist ja dafür da, seine Gedanken und Gefühle irgendwie in, in Songs zu packen, in Gefühle zu transportieren. Und ich glaube, viele können mit dem Gefühl irgendwie relaten. Und mein Ziel war schon immer, Leuten mit meiner Musik zu helfen. Ich hoffe, dass es durch den Song irgendwie klappt. Oh. Davon
0: bin ich absolut fest überzeugt. Checkt Loy unbedingt auf Instagram ab unter loy.musik. Dort findet ihr alle News und Infos.